ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالی سورت النساء کی آیت نمبر 160 سے شروع کریں گے سورت النساء کے آخری تین جو کنکلوڈنگ رکوع ہیں ان میں سے یہ رکوع اور اس سے اگلا رکوع اہل کتاب کی جو خرابیاں تھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائنز پروائیڈ کی ہیں یہودیوں کے جرائم کی ایک مسلسل لسٹ چل رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت فرمائی انہی جرائم میں سے ایک جرم سورت النساء کی آیت نمبر 160 میں اس سے پہلے جو آ چکے اب اسے آگے چلتے ہیں فَبِظُلْمِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ تو باوجہ یہودیوں کے ظلم کرنے کے یعنی شریعت کا مزاق اڑانے کے اور شریعت کی پابندی نہ کرنے کے ان تمام چیزوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حرام کر دی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں بھی جب بھی شریعت کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی ایک نویت یہ بھی ہوتی ہے کہ شریعت میں تنگی کر دی جاتی ہے جو حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی وقتی طور پر ان پر حرام کر دی جاتی ہیں جس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر اور آگے چل کر ڈیٹیل سورت الانام میں آئے گا کہ بنی اسرائیل پر ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا حالانکہ اسلم تورات کے اندر اونٹ کا گوشت حلال تھا لیکن ان کے ظلم کرنے کے سبب شریعت کا مزاق اڑانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تنگی فرمائی من الذین حادو وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں حرمنا علیہم طیبات ہم نے ان کے لیے حرام کر دی پاکیزہ چیزیں بھی اُحِلَّتْ لَهُمْ جو ان کے لئے اصلا حلال تھی اَبِسَبْدِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکنے والے تھے ایک اور جرم آگے آ رہا ہے وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ اور بوجہ ان کے سود کھانے کے اور سود لینے کے حالانکہ ان کو ممانعت کی گئی تھی اس کی وَأَقْلِهِمْ اور اس کو کھانے کے اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ 
لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کے سبب اور اس کے اندر محضوف ہے کہ ان پر لانت کی گئی کیونکہ سود بھی ایک طریقہ ہے کسی دوسرے کے مال کو نجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابٍ عَلِيمًا اور یہ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دانت آئی اب آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے دکھ اور درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَنَا اب یہودیوں کی ان برائیوں کا ذکر کرتے ہی ساتھ ہی سائمٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ یہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کا کریکٹر ایسا نہیں تھا بلکہ ان کے اندر اچھے لوگ بھی موجود تھے جو شریعت کی پاسداری کرنے والے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جن کی پرورٹیڈ نیچر نہیں تھی وہ یہودی اور عیسائی علماء آگے بڑھ چر کر اسلام کے قبول کرنے والے بن گئے جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی بہت بڑے عالم تھے اسی طریقے سے یہودیوں کے جو دو قبائل تھے اوس اور خزرج اوس کے سردار جو تھے سعد بن ماز اور خزرج کے سردار جو تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے پورے قبائل اسلام کے اندر یہودیوں کے داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹوٹلی کیٹیگوریکلی غلط لوگ ہیں اچھے لوگ بھی ہیں لاکن الراسخون لیکن یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن لاکن الراسخون فی العلم منہم ایسے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں جو علم میں پختہ ہے کیونکہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 ہے انما تو اہل علم بھی موجود ہے یہودیوں کے اندر بھی عیسائیوں کے اندر بھی لیکن الراسخون فی العلم منہم لیکن علم میں پختہ لوگ بھی ان میں موجود ہیں والمؤمنون اور ایمان والے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جو ایمان لاتے ہیں اہل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اپ کی طرف قران نازل کیا اس پر اور جو اپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی تھیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور انجیل ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لایا جائے کیونکہ میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر آج بھی جو ٹیمپرڈ فارم میں تورات اور انجیل موجود ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین والمقیمین الصلاه اور نماز ادا کرنے والے ہیں والمؤتون الزکاه اور زکات بھی دینے والے لوگ موجود ہیں ان میں والمؤمنون بالله واليوم الاخر اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں اولائک سنؤتیہم اجرا عظیما ایسے لوگوں کو ان قریب ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اب یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں سورت النساء کے آخری دو کنکلوڈنگ اور یہ قرآن پاک میں چند فیوریٹرین جو جگہ ہیں ان میں سے مجھے یہ پسندیدہ دو رکوع ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے 
کہ ان دو رکوع کے اندر مسلسل تیرہ آیات کے اندر آیت نمبر سے لے کر تک اور ان میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ آیت ہے آیت نمبر ایک اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ رسول ہم نے دنیا میں کیوں بھیجے ان کا مقصد کیا تھا تو یہ مسلسل تیرہ آیات کی جو گفتگو ہے اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ تقریباً سات سٹیپس کے اوپر مشتمل ہے پہلے سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام گنوائے ہیں اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ان کی بیست کا مقصد کیا تھا اس کو بیان کیا تیسرے سٹیپ کے اندر جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا بیان کیا چوتھے سٹیپ میں ایک بہت بڑی بیماری جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے معاملے میں غروب کرنا شروع کر دیتے ایکزیجریشن شروع کر دیتے ہیں مانتے ہوئے اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ڈیوینٹی کلیم کر دیتے ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں اللہ کے مقابلے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں ان کو اور پانچویں نمبر پر ان غلوب کرنے والوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا چھٹے سٹیپ پہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے اعلی دعوت قرآن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا اور ساتویں اور آخری سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے انعام کی بشارت سنائی کہ جو لوگ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والے نور کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو چمٹا لیں گے اس کتاب کے ساتھ وہ اصل میں راہ راست پر ہوں گے یہ سات سٹیپس جو ہیں ان تیرہ آیات کے اندر کور ہوں گے یہ میں نے آپ کو ایک سکیچ بلو پرنٹ اس کا بتا دیا اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو سے تو یہ آیت نمبر ایک سو تریسٹھ بارہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ ہے قرآن پاک میں دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ رکھا ہے ان میں سے ایک جگہ یہ ہے اور ایک پھر سورت الانام میں آیت نمبر چوراسی لے کر سے لے کر چھیاسی تک اس میں اٹھارہ انبیاء کرام کا ذکر آئے گا بائی نیم یہاں بارہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بائی نیم آیا ہے اس کے بعد ان کے دنیا میں آنے کا مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ کا بائی نیم ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر نام کے ذکر کیا لیکن پروٹوکول یہ دیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بے شک ہم نے وہی کی الہی کا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کما اوحینا الا نوح جیسا کہ ہم نے وہی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور نو علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے تھے ان کی طرف بھی وہی کی تھی وہ ابراہیم اور ہم نے وہی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف وہ اسحاق و یعقوب اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یقوب علیہ السلام ولاسباد اور پھر یقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو پھر ستر ہزار انبیاء آئے کم و بیش بنی اسرائیل میں ان تمام کی طرف وہی کی اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ وہ عیسا اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ ایوب 
اور ایوب علیہ السلام پر ویونسا ویونسا اور یونس علیہ السلام پر وحارون و سلیمان اور حارون علیہ السلام پر بھی اور سلمان علیہ السلام پر وآتینہ داود زبورہ اور داود علیہ السلام کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب بھی عطا فرمائی تھی اب یہاں ہی یاد رکھیں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو نام ذکر ہو رہے ہیں یہ زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہو رہے اس ترتیب سے یہ انبیاء نہیں آئے مقصد ان کے ناموں کا ذکر کر کے پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 165 وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ اور رسول ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیان کر دیا اس سے پہلے سورة الانام بھی نازل ہو چکی تھی سورة الاراب بھی نازل ہو چکی تھی دو تہائی مکی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے رسولوں کا ذکر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے جتنے رسول گزرے وَرُسُلَمْ لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ اور ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ سے نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں آئے اس کے علاوہ بھی بہت انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جو دنیا میں تشریف لائے لیکن ہم نے ان کا ذکر ابھی آپ سے نہیں کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی پیغمبر ہے جن کے ساتھ ڈیریکٹ کلام فرمایا ہے اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا لیکن اس دنیا میں نہیں وہ عالم برزخ میں شب میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا اور ایسے بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا وہ تمام کے تمام رسول کس لیے آئے تھے یہ آرہی اب فلسفہ رسالت کی آیت سورة النساء آیت نمبر 165 اور ڈر سنا ایمان والوں کو آخرت میں جنت کی خوشخبری اور ایمان لا نانے والوں کو اور انبیاء اکرام علیم السلام کی نافرمانیاں کرنے والوں کو آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والے اور کیوں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةِ تاکہ کوئی بھی دلیل لوگوں کے پاس نہ رہے اللہ پر اللہ کے مقابلے پر لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جاتے تو اے اللہ ہم تجھے مان لیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہ رہے حق آخری معنوں میں آخری درجے میں انہیاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے رسولوں کے ذریعے تاکہ کسی بھی انسان کے پاس قیامت والے دن اللہ پر حجت نہ رہے کہ یا اللہ میرے تک تو پیغام نہیں آیا اس لیے میں نے توحید کا اقرار نہیں کیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے عَلَى اللَّهِ حُجَّةِ اللہ پر کوئی حجت بعد الرسول رسولوں کے آنے کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے 
یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر غالب ہے اس کی قدرت سے باہر نہیں کہ بغیر انبیاء کرام کے ہی لوگوں کو ہدایت دے دے لیکن حکیمہ ہے وہ حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک حق بات پہنچائی اللہ تعالیٰ کسی نبی کا محتاج نہیں حق بات پہنچانے میں لیکن یہ طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا لہٰذا اب رحمانی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے جو بھی رسولوں کا دامن کرم چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ شیطانی توحید پر ہوگا اور اس پر تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ منکرین حدیث کے رد میں جو گفتگو کی ہے ایک گھنٹہ اور چھتیس منٹ کی جو مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر رکھی ہوئی ہے کہ یہ شیطانی توحید ہے کہ انبیاء اکرام کو چھوڑ کر ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کی شراخ رحمانی توحید یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کو ماننا ہے ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا ہے یہاں میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ چیزیں بھی آیات اور احادیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو اس آیت کی تشریح میں جانے سے پہلے دو علوم کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں ان میں سے پہلا نالج ہے ایکوائرڈ نالج جس کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں مشاہدات اور تجربات کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا علم دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس انسان نے وقت کے تجربات کے ساتھ چیزیں سیکھی مثال کے طور پر انسان نے یہ تجربے سے بات سیکھی کہ پیٹرول جو ہے یہ آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے تو یہ ایک ڈیفینیٹ علم انسان کو حاصل ہو گیا یہ بالکل ڈیفینیٹ علم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا انسان جو دنیا میں تھا سیدنا آدم علیہ السلام ان کے دماغ میں یہ ودیت کر دیا تھا جس کا ذکر سورت البقرہ کی آیت نمبر اکتیس کے اندر موجود ہے آدم ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے پھر آگے چل کے آتا ہے فرشتوں پر پیش کیا فرشتے نہیں بتا سکے تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی تمام علم ان کے دماغ میں ودیت کر دیا گیا تھا جیسا کہ آم کی گٹھلی کو جب زمین میں بوتے ہیں تو پورے آم کا درخت اس ایک گٹھلی میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کو درخت بننے کے لیے آٹھ سال کم از کم چاہیے ہوتی ہے اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دماغ میں پوٹینشلی جو اللہ تعالیٰ نے علم داخل کیا تھا سائنس کا آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس کا اس کو دس ہزار سال لگے ہیں آج اس نہج پر پہنچتے ہوئے کہ انسان نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ پرانے اگر لوگ زندہ ہو جائیں تو ان کی اگلے دنگ رہ جائیں یہ وہی علم علم الاسما اسی کی امپروڈ اور ایوالڈ فارم ہے کیونکہ جب بھی کوئی چیز ڈسکور کی جاتی ہے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے علم الاسما کیا چیزوں کے نام پھر آگے سلسلہ چلنا شروع ہو جائے آج انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو ساڑھے چار سو پانچ سو مسافروں کو لے کے آسمان پر اڑ لیتے ہیں اور باحفاظت پھر زمین پہ اتر بھی آ جاتے ہیں تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے اس پہ میں نے دو ہزار سات کے شروع میں ایک لیکچر دیا تھا ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اردو میں سوا گھنٹے کا 
اس میں میں نے ایکوائیڈ نالج کے بارے میں بتایا کہ یہ ڈیفینیٹ علم ہے جس طرح قرآن و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے اس طرح یہ بھی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیزیکل فینومن آف نیچر کا علم ڈیفینیٹ علم ہے تو یہ جو ڈیفینیٹ علم ہے اس نے بھی آج انسان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ لوگوں نے ابزرویشنز کے ذریعے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ یہ کائنات ایٹ رینڈم نہیں چل رہی بلکہ کسی کے چلانے سے چل رہی ہے اور وہ آج موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر گھنٹوں چاہیے وہ لیکچر اللہ کون ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ پہلا علم ہے ایکوائرڈ نالج کا اور دوسرا علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم یہ علم نور علا نور ہے کہ ایک کسی شخص کو جبلی ہدایت تو مشاہدات اور تجربات سے ہو ہی جانی تھی کہ یہ تمام چیزیں خود بخود نہیں بنی کسی کے بنانے سے بنی ہے ایک بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں کبھی شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود بخود پلاسٹک جمع ہوا اور اس میں پھر پلاسٹک گھس گیا اور پھر لوہے کا سپرنگ بن گیا اور سیاہی آ گئی اور یہ خود بخود بال پوائنٹ تیار ہو گیا کسی کو وہم بھی نہیں آتا اور اتنی کمپلیکس مخلوقات کا بن جانا خود بخود یہ ناممکن ہے ایک انڈے میں سے چوزا بن جانا ناممکن چیز ہے بغیر اس کے کہ کوئی ڈیوائن سورس جس کو آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں سپر نیچرل ایجنسی یا سپر نیچرل اتھارٹی یا سپریم بینگ وہ اللہ کون ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس پر بحث کیا تو اللہ تعالیٰ نے نور علا نور کے طور پر پھر وہی کا علم بھی انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عطا کیا اس کا ذکر بھی سورت البقرہ کے سیم اسی چوتھے رکو میں آیت نمبر اڑتیس میں ہے اللہ بتو منہا جمیع ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے فمن تو جو کوئی پھر اس کتاب کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم کیا مطلب اور وہ لوگ جو کہ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے دوست کی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے تو یہ دوسرا علم ہے وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا جس کا ذکر یہاں پر آیا کہ رسولوں کی بے ست کا مقصد کیا ہے اب اسی آیت کے کانٹیکس میں سات آیات اور پانچ صحیح عادیش کی روشنی میں میں مزید گفتگو کروں گا لہذا میری طرف اٹینٹو ہو جائیں اس حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلی آیات کو لے کر چلیں گے یہاں پر رسولوں کی بیست کا فلسفہ بیان ہوا سورت النساء آیت نمبر 165 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کوئی بندہ حجت نہ قائم کر سکے حالانکہ اس کے بغیر بھی نہیں کر سکتا تھا اس جبلی ہدایت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے فیزیکل فینومن آف نیچر کے طور پر ہمیں سکھا دی ہیں چیزیں لیکن پھر بھی نور نارا نور کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہی کا علم وقتاً فوقتاً عطا فرمایا تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول کو نہ بھیج دیں یہ اللہ کے رحم اور کرم کا تقاضہ دیکھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی عذاب دے سکتا ہے جبلی ہدایت کی وجہ سے جبلی ہدایت اتنی سٹرانگ ہے کہ آج ہالی ووڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے یہ جو 
ہماری انسٹنکٹ کے اندر جبلی ہدایت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اچھا ہے یہ جبلی ہدایت ہے جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہماری نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کوئی انبیاء اکرام نہ بھی آتے نہ کتابیں ہوتی اس جبلی ہدایت کی وجہ سے ہی انسان برائی سے بچ سکتا تھا لیکن انسان کے نفس کی خرابی اور اوپر سے شیطان ایز اے کیٹالسٹ اس کا کام کرتے ہوئے اس نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درجے میں حجت تمام کی کہ انبیاء اکرام کو بھیجا اور اپنے پر خود ہی لازم کر لیا وما کننا معذبین حتى نبعث رسولا بنی اسرائیل ایت نمبر 15 کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک اس میں رسول نہ بھیجتے پھر ایک دوسری ایت سورہ فاتر کی ایت نمبر 24 وان من امتن الا خلا فيها نذیر اور کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا اللہ کی طرف سے نہ آیا ہو ہر امت میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایت نمبر 3 سورۃ النحل ایت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہم نے تمام امتوں میں انبیاء کرام کو بھیجا رسولوں کو بھیجا ایک ہی مرکزی دعوت دے کر ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی واجتنبوا الطاغوت اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے الہ جو ہیں جھوٹے خدا جو ہیں شیطان ہے اس کا اجتناب کرو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو ایت نمبر 4 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام بھیجے گئے وہ اپنے اپنی قوموں کے لیے تھے اپنے اپنے قبیلوں کے لیے تھے لیکن سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَوْفَتِ لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت کے لیے پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا اور پھر اخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی ایت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ایت نمبر 6 اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے مقصد کیا ہے وہ سورہ الصف ایت نمبر 9 والذي ارسل رسوله بالهدى یہ ہے الہدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس خاص رسول کو الہدى قران دے کر بھیجا اور دین حق دے کر تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست انبیاء اکرام کی کنکلوجن ہے کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آئے لہذا آپ کسی اور قبیلے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سات سورة الاحزاب آیت نمبر چالیس ما کان محمد ابا احدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی اسٹمپ مہر مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے 
آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور قلم جج توڑ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور اسی کا فائدہ پھر وہ قادیانی اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا تو یہ لفظ سمجھ لیں خاتم یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ خاتم کا مطلب ہوتا ہے سٹمپ مہر ایک لفظ ہوتا ہے خاتم اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مور لگتی ہے کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد کا دیانی دجال نے لیا کہ نبوت کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا نہ دنیا کے کسی غیر مسلم قانون کے اندر بھی یہ مطلب لیا جاتا ہے مہر کا مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر یعنی ڈاکومنٹ کنکلوڈ ہو گیا اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اور باقی آگے احادیث آپ سنیں گے تو خاتم کے لفظ کی صحیح ایکسپلینیشن پھر ان احادیث سے اب قادیانی بھائیو جو آج کل بائی برف بچارے قادیانی ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو کافر ڈکلیئر کریں اور اس کی بنیاد پہ انہیں مارنا شروع کر دیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے اس کفر کی بیماری کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں اور پھر میں وہی بات رپیٹ کروں گا جس کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ننگی بات ہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے اگر میں اور آپ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہتے قادیانی تو صحیح مسلم ہے غیر احمدی جو ہیں یہ کافر ہیں اور عام مسلمانوں کی حالت بھی یہ ہے ان کو علمی دلائل پہ یہ بات نہیں پتا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں اور ان بیچاروں تک بھی بات نہیں پہنچاتے کہ آپ کو کہاں تعویل کی غلطی لگی ہے یہ کام ہے مسلمان کے کرنے کا ان کے کفر میں کوئی شک نہیں لیکن ان کو کافر کہہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے احسن طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوگی کہ مسلمانوں سے ہی ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے اسی کتاب کو وہ مانتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے تو بہتر ہے کہ کم از کم اس کتاب کو تو مانتا ہے باقی اب ہم نے یہ کتاب ان تک صحیح طریقے سے پہنچانی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کو ان کے مولویوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے جس طرح یہاں ہمارے مولویوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے اکثر میں یہی رونر ہوتا ہوں اہل سنت کو ورگلایا جاتا ہے اہل تشیوں کے خلاف اہل تشیوں کو ورگلایا جاتا ہے اہل سنت کے خلاف جو باتیں ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ اس کو ایسے طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آنا اور مسجد کے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ شروع کر دینا شیعہ کافر جو بندی کافر اہل حدیث کافر یا بریلوی کافر یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہونی چاہیے تو اب میں خصوصاً قادیانیوں کے لیے یہاں پر کنکلوژن کے طور پر چونکہ یہ آیت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر تو میں ان تک یہ احسن طریقے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ بھی اس بات کو پہنچائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے علماء نے جو ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ ان پر آشکار ہو کوئی بندہ بھی بھائیو جان بوجھ کر دو میں نہیں جانا چاہتا بس کو غلطی لگ جاتی ہے ہمارا کام ہے ہم اس غلطی کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں 
تو یہاں پر میں پانچ احادیث کسی خاتم کے لفظ کی تشریح کے طور پر ویسے تو ضرورت نہیں احادیث کی لیکن جو تواتر سے احادیث آ رہی ہیں ان کو تو سارے مانتے ہیں احادیث نہ بھی ہوں تب بھی میں نے کہا کہ انٹرنیشنل قانون میں بھی خاتم کا مطلب ہے ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مور لگ گئی دیٹس آف کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اب یہی معنی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایک خوبصورت امارت کسی ہے اس امارت کے پاس سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی لیکن اس امارت میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے اور سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ امارت مکمل ہو جائے گی اور وہ ایک اینٹ میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بھائیو جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو مسلمہ کذاب یا غلام احمد کادیانی یا آج جو مصر کے اندر ایک اور فتنہ اٹھا ہے ارشاد خلیفہ یہ لوگ کیسے آگے بیچ میں جب جگہ ہی ایک اینٹ کی خالی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ کا ارشاد فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان خاتم النبیین اور میں ہوں نبوت کی مہر تو مہر کی صحیح ٹرانسلیشن کر دی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ لگ گئی وہ آخری ڈاکومنٹ پر سٹیمپ ہے جو لگ گئی اور بات ختم ورنہ تو آپ فرماتے کہ ایک اینٹ اس کے بعد اور جگہ بھی موجود ہے اس اینٹ کے بعد باقی اینٹیں بھی لگیں گی نہیں ایک اینٹ کی جگہ خالی تو یہاں بھی لفظ خاتم آیا جو قرآن میں آیا خاتم سٹیمپ مہر دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خصوصیت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مبوس کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف مبوس کیا اور یہی حدیث جب صحیح مسلم میں آتی ہے تو اس کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے مبوس کیا بخوتما بین نبیون اور مجھ پر ختم کر دی گئی نبوت یہاں وہ لفظ وہ بھی آ گیا خاتم کا لفظ بھی ابھی تک تو خاتم چل رہا تھا نبوت کی مہر یہاں آ گیا سلسلہ ختم مکمل طور پر فنش مجھ پر اللہ تعالی نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا تو یہاں پر خاتم لفظ بھی آ گیا تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں موجود ہے کہ تیس جھوٹے دجال آئیں گے قیامت اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول یہاں رسول کے الفاظ ہیں اور چوتھی حدیث سن نبی داؤد اور جامعہ ترمزی میں جو ہے اس میں الفاظ ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تیس جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائیں رسول بھی آ گیا نبی بھی آ گیا یہ کادیانی جو جاتے رہتے ہیں نہیں جی رسول آ سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا ہے نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا تو دونوں الفاظ آ گئے سن نبی داؤد اور جامع ترمزی میں الفاظ ہے تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بھی فرما دیا 
انا خاتم النبيين لا نبي بعدي میں خاتم النبيين ہوں نبوت کی مہر ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ مہر کا مطلب ہے خود ہی اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین فرما دیا اور اخری فیصلہ کن حدیث اس مسئلے میں ویسے تو یہ ساری فیصلہ کن ہے پانچویں حدیث جو جامع ترمذی میں موجود ہے المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھ پر رسالت اور نبوت آخری درجے پہ مکمل ہو چکی ہے بے شک میری ذات کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا اب آپ نے دونوں الفاظ ارشاد فرما دیئے الحمدللہ تو یہ پانچ احادیث تھی لیکن پھر میں بات رپیٹ کروں گا یہ احادیث نہ بھی ہو تب بھی الحمدللہ قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اور یہاں زمنا میں ایک بات بتا دوں قرآن پاک کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے جو اگلی کتابیں گزر چکی ان کی تصدیق کرنے والی ہے کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا کہ اپنے بعد جو کتابیں آئیں گی یا اس کے بعد جو وہی نازل ہوگی اس کی تصدیق کرنے والی ہے ورنہ تو اس کے اندر یہ آیت بھی موجود ہوتی جب بھی بات آئی تو یہی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور یہ ضروری تھا کہ بعد میں اگر کوئی وہی نازل ہوتی تو اس کا ذکر اس میں ہوتا کیوں کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد آخری کتاب نازل ہوگی جب بھی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق اور آنے والوں کی بشارت دیتی ہے اس کتاب میں بار بار یہی ذکر ہوا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں تو الحمدللہ یہ آخری درجے میں اس معاملے میں حق واضح ہو گیا اب آ جائیے آیت نمبر 166 سے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا انزلناہو بعلمی بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے ہم اکیلے ہی کافی ہیں گواہی دینے کو کہ یہ کتاب حق ہے قرآن حق ہے والبلائکتو یشہدون اور فرشتے بھی اللہ کے ساتھ گواہ ہیں اس کتاب کے حق ہونے پر وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ تعالیٰ اکیلہ ہی گواہ کافی ہے آپ کے حق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ہے کسی شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں بھی دور جا پڑے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے جان بھوش کر کفر اختیار کیا حق کھلنے کے باوجود اور یہ ایکسکلوسیولی یہود کے اور نصارہ کے علماء کے لیے تھا کیونکہ ان کو تو حق واضح نظر آ گیا تھا کہ اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں جس پروفٹ کی بشارت ہے وہ یہی پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو اب رہ راس بھی نہیں دکھائیں گے جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا اللہ طریقہ جہنم ہاں ان کو ایک راستہ دکھائیں گے کتنی ٹانٹ اور تنز کے ساتھ بات ہو رہی ہے 
الا طریق جہنم جہنم کا راستہ ان کو ضرور دکھائیں گے خالدین فیھا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ کو بڑا آسان ہے اس میں تصوف کا بھی ارادہ اگیا جی اللہ تعالی تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے جلائے گا دوزخ کے اندر ہو ہی نہیں سکتا مہین الدین ابن عربی صاحب کہا کرتے تھے تو ان کا بھی ارادہ اگیا کہ اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں اللہ اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر وہ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ٹینجیبل فارم میں اس چیز کا غم نہیں ہو سکتا اور اللہ فرما رہا ہے ہمیں بڑا آسان ہے اتنے بڑے بڑے علماء کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا یہود و نصارہ کے ان کے ظلم کرنے کے سبب یہ اللہ کو بہت آسان ہے اللہ تعالی کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں رکھے گا لحاظ کسی کا نہیں رکھے گا باللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب ہی بخش دے یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے اب میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو دو بشارتیں بھی مختصراً بیان کر دوں کیونکہ اب ذکر ہو رہا ہے یہودیوں عیسائیوں کا ان تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے آج بھی جو انجیل چھپ رہی ہے اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے تورات اس میں جو ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے کتاب الاستثناء باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے آج بھی موجود ہے انجیل آپ انجیل بائبل جو سوسائٹی ہے نارکلی لاہور میں مفت لے سکتے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کتاب الاستثناء ڈیوٹرانومی چیپٹر باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا یہ سیم ایت قران میں بھی موجود ہے تو موسی علیہ السلام کے امتیوں کے بھائیوں میں سے موسی علیہ السلام کی مانند موسی علیہ السلام کی مانند حضرت عیسی علیہ السلام نہیں اگرچہ وہ ان کے بعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے موسی علیہ السلام کے والد تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد تھے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لاکھوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ ہماری ایمان لے کر آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی موسیٰ علیہ السلام اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام انہی کی شریعت کی ترویج کے لیے آئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئی شریعت لے کر آئے لہذا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کرسچنس کہتے ہیں یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے وہ تو یہودیوں میں سے تھے نہ کہ بنی اسماعیل میں سے تھے تو یہ تو ہو گئی تو رات اور اس کی اگلی آیت انیس نمبر آیت میں ہے کہ پھر جو کوئی میرے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے ریونج لوں گا بدلہ لوں گا اور وہ بدلہ آج تک جاری ہے کبھی ہٹلر کی شکل میں اور اس کی آخری قسط بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کرو بے گناہ نہیں ان کی غلط روش کی وجہ سے 
سوائے ایک درخت کے غرقت نام کا درخت ہے جو ان کی حفاظت کرے گا وہ نہیں بولے گا اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کی جا رہی ہے تو میں نے پیشی دفعہ بھی جو مسئلہ نمبر بارہ کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام ایک گھنٹے میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے دوسرا جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل اس میں جو گوسپل آف جان ہے یوہنہ کی انجیل چار انجیلیں ہیں اس میں چار چیپٹرز ہیں گوسپل آف مارکس گوسپل آف میتھیو گوسپل آف لیوک اور گوسپل آف جان جو گوسپل آف جان آخری چیپٹر ہے اس کا یوہنہ کی انجیل اس میں جو باب نمبر چودہ ہے اس کا اچھا خاصا پورشن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہماریوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اس کے اندر اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انجیل جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ انجیل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کی جو وہی تھی اس کا مرغوبہ ہے اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں موجود ہیں لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں اسی طریقے سے موجود ہیں کہ اے میرے امتیوں میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو میں تمہارے رب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے بعد تم میں وہ ہستی بھیجے جو تمہیں وہ تمام باتیں سکھائے جو میں نہیں تمہیں سکھا سکا اس لیے کہ تمہارا انٹلیکچل لیول اتنا نہیں ہے انسانی ذہن کی بلوغت ابھی اتنی نہیں ہوئی وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ تمہیں تمام علم سکھائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا وہی آیت انجیل میں بھی وما الحوا ان ہوا اللہ اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ وچ اسٹرانگلی بلیو ان جیزس کرائسٹ اسلام ہی عیسائیت کے علاوہ دنیا میں وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا ہے اور کوئی بھی دین عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانگتا لہذا یہ بشارت جو انجیل میں آج بھی موجود ہے کہ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی تو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی اور وہ سیدہ مریم پر لگائی ہوئی تہمت سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی الحمدللہ اور میں نے پہلے بھی بتایا پوری انجیل اس بات سے خالی ہے کہ حضرت مریم پر جب زنا کی تہمت لگی تھی تو انہوں نے اپنی تہمت کس طرح دور کی تھی یہ قرآن بتاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان کی گود میں بول اٹھا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے یہ قرآن نے تہمت دور کی ہے الحمدللہ انجیل اس بارے میں خاموش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ عیسائیوں کو جب یہ بتائیں گے وہ کہیں گے جی یہ آیت تو روح قدس کے بارے میں ہے جبریل کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے اور نام روشن کریں گے ہم یہ کہتے ہیں انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ روح قدس بغیر نبیوں کے نہیں آتا اور بقول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو ان کے بعد روح قدس نے دنیا میں کیا کرنے آنا ہے اور روح قدس نے آ کے جو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے وہ دکھائے نا ہمیں کہاں ہوا ہوا ہے روشن کو فیزیکل فارم میں دکھائیں آج کی عیسائیوں کی اکثریت خود عیسیٰ علیہ السلام کو ولد زنا کہتی ہے معذ اللہ استغفر اللہ سم آف مین کہتی ہے آج ٹیمپرڈ انجیل جو ہے انجیل میں بھی ایسی آیات موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا یوسف نجات یہ ٹیمپرڈ فارم میں انجیل جو گوسپل آف جان یوہنا میں یہ بھی موجود ہے ہم نہیں مانتے اس بات ہاں البتہ اکثریت کا یہی عقیدہ ہے عیسائیوں میں سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرزانہ طور پر پیدا ہوئے اب آ رہی دعوت یا ایوہناس پت جا اکم الرسول بالحق اے سارے انسانوں اب ہمارے فائنل رسول فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ حق کے ساتھ آ گئے ہیں 
اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ ہمارے رسول آگے ہیں میں رب بھی کم تمہارے رب کی طرف سے فآمنو خیر لکم تو ایمان لے آؤ ان پر اسی میں تمہاری خیریت ہے وَإِن تَكْفُرُو اور اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو زمین و اسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اللہ بے پرواہ ہے تم اگر نئی ایمان لاؤگے ہمارے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے اور وہ حکیم بھی ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں نہیں پکڑ رہا لیکن اس کے علم میں ہر بات ہے قیامت والے دن تمہاری گرفت کرے گا اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے غلوف کی بیماری ہے ایکزیجریشن کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حد سے ہی آگے بڑھا دیا ماذ اللہ استغفر اللہ یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب اے نصارہ کے گروہ عیسائیوں اپنے دین میں ایکزیجریشن مت کرو غلو نہ کرو حد سے مت آگے بڑھو ولا تقولوا عن الله الا الحق اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق بات جو ہو سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالی کے اوپر نہ تھوم دو اور ان میں سے ایک چیز کیا تھومی ہوئی تھی کہ عیسی علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کیا کہتے ہیں جو اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے کہ عیسی علیہ السلام ہی اللہ ہے معاذ اللہ تو اللہ تعالی نے فرما دیا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ بے شک عیسی بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ گاڈ انکارنیٹ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہے وہ اور اللہ کا خاص کلمہ ہے اللہ کا کلمہ کن ویسے تو سارے اللہ کا کلمہ کن ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص ہے القاہ الہ مریم اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے القا کیا مریم پر یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے خاص روح عیسیٰ علیہ السلام ویسے تو ہم سب ونفقتفی ہی میں روح ہی ہے قرآن میں آیا آدم علیہ السلام میں بھی روح ہوں کی گئی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح ہوں کی اپنی طرف سے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص اللہ کی روح ہے یہ آج کے عیسائی جو مشنری ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے روح ہے وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ من کے دو ترجمے ہیں پرائمری ترجمہ من کا ہوتا ہے فرام سے کسی کی طرف سے جو اللہ میں سے ہوگا اس کے لیے عربی کا لفظ ہوگا فی میں اللہ میں سے یہ ہے اللہ کی طرف سے رو اللہ میں سے رو نہیں اللہ وہاں بھی یاد علیہ السلام کے لیے میں اپنی طرف سے روپ ہوں دوں تم میں اپنی روح نہیں اپنے اندر سے نہیں اپنی طرف سے روح بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ بات بڑی کرٹیکل ہے سمجھنے والی یہاں میں نے نور من نور اللہ کا قیدہ بھی کلیئر کرنا ہے پہلے تو میں یہاں پر بیان کر دوں اسی ایکزیجریشن کے خلاف ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں دیکھنا میری شام کو اس طرح بلند نہ کر دینا 
جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ کی شان کو بلند کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا میرے بارے میں غلوب نہ کرو ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں اور دوسری حدیث مسند امام احمد سے صحیح سنت کے ساتھ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا ماشاءاللہ وشئطہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمائے فرمایا جالتانی لِلَّهِ عَدْلَ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے قُلْ بَلْ مَاشَاللَّهُ وَحْدَ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے کتنی احتیاط آج کا وہ مولوی ہوتا ہو کہتا جی حضور میں تو انہوں اللہ دا بندہ ہی بان کے پہ کہنا ہوں میں تو انہوں اللہ تری بنا دیتا میں تو مستقل بزاد کا قیدہ آپ کے لیے رکھا نہیں ہوا میں آپ کا عطائی مان رہا ہوں ذاتی نہیں مان رہا یہ جو آج تفریق کر رہے ہیں مستقل بزاد عطائی محدود غیر محدود اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل منشن اور صحابی سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ماز اللہ استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر حضور کو کھڑا کر رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں جن معاملوں میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہ ہم کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں جب کوئی معاملہ نہیں پتا ہوتا تھا تو کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کو اس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تو آپ صلی اللہ لہذا میں پینڈولم دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر کٹھا کرنا شرک ہے معاذ اللہ ایسی شیطانی تو عیدنی میں بیان کرتا جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر کٹھا ہے وہاں کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں میتی الرسول فقد آتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ آیت نہیں پڑھتے قرآن سے یہاں تو کٹھا بھی ذکر نہیں ہے رسول کے اتی اللہ اتی رسول تو چھوٹی چیز ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے مَنْ يُتِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ سورة النساء آیت نمبر اسی لیکن جہاں احتیاط وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں تو یہ اب روح منہ کو بھی سمجھ لیں تو میں نے منہ کا مطلب بتایا سے لہذا تصوف میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز ہے یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے کیوں؟ سورت القصص کی آیت نمبر تیس میں لفظ کیا ہے منش شجرتی فی شجرتی نہیں ہے یہ بھائیو وہ پوائنٹ ہیں جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے ہیں نہ کسی مولوی نے بتانے ہیں یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں کمپیرٹیو سٹڈی کر کے وہاں بھی الفاظ ہے درخت کی طرف سے آواز آئی درخت میں سے نہیں اسی کو تو بنیاد بنایا ہوا تھا انہوں نے بازت سبحانی معظم و شانی بازید بستامی صاحب کہا کرتے تھے تو ان کے کفریہ جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں یہ اللہ مو سے بولتا ہے معاذ اللہ استرکوز درخت کی طرف سے آواز ہے حضور نے کبھی دعوانے کیا کہ میرے مو سے اللہ بولتا ہے یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وحی کرتا ہے اور اگر معاذ اللہ کسی صوفی کے بارے میں یہ کیتا ہے کہ اللہ ان پر کوئی وحی کر دیتا ہے یا ان پر کوئی کشف کر دیتا ہے تو پھر تو ختم نبوت پہ ہی مارنے والی بات ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لہذا اب یہ ذرا تھنڈے دل سے ایک جملہ سننا ہے شاید آپ کو یہ برا بھی لگے لیکن میں چونکہ امانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے 
کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نا نور من نور اللہ یہ کوئی شرکیا جملہ نہیں نہ یہ کوئی کفریہ جملہ ہے یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے اگر وہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے تو یہ تو واضح لم یلد ولم یولت کے خلاف ہوگا نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا بریلوی اکل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں سے رسول اللہ نکلے ہیں معذ اللہ اس کو وہ بھی کفر کہیں گے نور من نور اللہ یا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ہے روح من ہو روح من نور روح اللہ اللہ کی طرف سے روح نور من نور اللہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت الحمدللہ یہ قرآن بھی نور ہدایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں آیا ہے قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی تفسیر تبری اہل سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے تین سو سال میں لکھی گئی امام ابن جریر التبری رحمہ اللہ المتوفہ تین سو دس ہجری انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سنن کبرا دلائل النبوہ امام بھائی میں ان تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ والا بارہ ربیع الاول پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی اس میں آخر میں الفاظ تھے صحیح سنت کے ساتھ آئیے تینوں کتابوں میں اور مشکا شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے تو یہ نور سے مراد نور ہدایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہدایت بالآخر شام تک بھی پہنچ گئی نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کیوں فرشتے نور سے پیدا ہوئے اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی وہ بچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ مانا تو گستاخی ہو جائے گی ہم کہتے ہیں نور ماننا گستاخی ہے کیونکہ فرشتے نور سے بنے اور انسان مٹی سے اور انسان نور نور سے افضل ہے اور نور تو بھائی سدرت المنتہا پہ رک گیا صحیح بخاری اٹھا رہے کتاب تو ہی چیپٹر آخری سدرت المنتہا پہ پہنچ کے جبرئی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ایک بالشت بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ آگے چلا گیا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان نور سے افضل ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے ہاں نور ہدایت ہیں قرآن بھی نور ہدایت صحابہ اکرام علیم ردوان کے فرامین بھی نور ہدایت صحیح بخاری بھی نور ہدایت صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیر کر دیا اور وحدت الوجود کا بھی رد کر دیا کہ وحدت الوجود کا یہ خطرناک عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یا میں اپنے استاد کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے مولانا مودودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا وہ ڈاکٹر اسرار کی پرسنالٹی تھی قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئیں لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کلیئر کروں میں ڈائریکٹ راوی ہوں اس بات کا سورت الحدیث کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے 
وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا اور اس میں واقعی ان کے انداز بیان میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا تو تیرہ جون دو کو میری دو گھنٹے کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جمعے کے دن تیرہ جون دو کو لاہور میں میں گیا اور میں نے اسے گلا کیا کہ یہ جو آپ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے پینتھیزم کا عقیدہ ہماؤس کا عقیدہ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالی بندے میں حلول کر جاتا ہے یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے بھی حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے یعنی اہل تصوف کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے تو ڈاکٹر سرا صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ عقیدہ نہیں میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں پھر استعمال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کا وحد الوجود کا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا وحد الوجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے ایک ہستی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈیپینڈنٹ ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے علم الکلام میں توحید کا لفظ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے علم الکلام کا لفظ ہے تو وہ ہنس پڑے اس بات پہ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے صوفیہ والا جو ہے وہ وحدت الوجود نہیں لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں خصوصا سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں نا تو کفر یا کلمات اس بندے کے منہ سے نکلتے ہیں توحید کی آڑ میں بعض کا انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل جائے کہ بھائی نیم مینشن کیا ہے تو اس نے ڈاکٹر سرار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فیزیکلی جا کر میں راوی ہوں ڈریکٹ کے انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیئر کیا اور اس کے تقریباً دو سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی چودہ اپریل دو ہزار دس کو الحمدللہ میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا لاہور جا کر تو یہاں میں وعد الوجود کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفکیشن میں نے دے دی اب اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقت میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاثَا اور مت کہو کہ تین خدا ہے تین خدا ٹرنیٹی کا عقیدہ نہ رکھو کیتھولک کیا کہتے تھے کہ گوڈ دہ ہولی فادر پھر سیدہ مریم کے بارے میں اس وقت آج وہ ہولی گوست کو لیتے ہیں ٹرنیٹی میں اس وقت کہتے تھے ہولی مدد سیدہ مریم آج ہولی گوست کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہولی سن کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ حرماتا ہے کہ مت کہو کہ تین ہیں انتہو خیر لکم بار آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے پنجابی جی کہہ رہے گا بندے کے پتر بڑھ جاؤ نہیں تو رگڑے جاؤ گے انم اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالیٰ تو اکیلا ایک الہ ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے وہ بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے جب میں مر جاؤں گا تو میرا دنیا میں نام کون روشن کرے گا اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں لم یلد ولم یولد اور حیل قیوم ہے وہ 
اس کو کبھی موت نہیں آنی اس کو کیا ٹینشن وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اولاد تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے جو دنیا میں مرنے کے بعد نام روشن کرے وہ پاک ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار کرے لہو مافظ سماواتی وماافل ارض جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے وکفا باللہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے یہاں پر ہم اپنی گفتگو آج کرگلوڈ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے آگے کچھ میں نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو لے کر چلوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے کتاب و سنت و اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین